0: Dies ist eine Investigativreportage von Lin Schütze und Leonie Bartsch. Für ein maximales Hörerlebnis empfehlen wir Kopfhörer zu tragen. Achtung! Diese Folge beinhaltet
1: Elemente von Gewalt und Mord. Zuvor. Die nachbarn
2: Und da hätte Herr Doll ihn gefragt nach einer Waffe, um sich zu schützen.
3: Auf meine Frage, wofür er die Waffe benötigen würde, sagte er, dass zwei Männer ins Büro gekommen wären und ihn bedroht hätten.
1: Sie erwähnt mehrfach, dass sie sich an die Tatnacht erinnern kann und zwei Täter wegrennen sah.
4: vor ja. ein Konto habe ich auf mehreren Rechnungen gefunden. Die ganze Spur lässt sich auf im Kopf zurückführen.
1: Folge 5. Das System. Wir sitzen am Schreibtisch. Zwischen uns liegt Leonies Handy. Wochenlang haben wir versucht, den Administrator der Firma Aumann zu finden. Ja, ich rufe an.
0: Ähm, wir machen das per Gedankenprotokoll.
1: Jetzt ist er am anderen Ende der Leitung.
0: Hallo, Herr Koch, mein Name ist Juni Bartsch. Das ist jetzt ein bisschen, ähm, ne, ein bisschen, sag ich mal, überstürzender ähm, Anruf um den Fall Andreas so Und ich habe mitbekommen, dass Sie ein ehemaliger Arbeitskollege sind. Und ich wollte mal fragen, ob wir uns über den Fall unterhalten könnten und Sie mir ein bisschen weiterhelfen könnten.
5: Uff, da habe ich kein Interesse mehr dran.
0: Sie bitte? Was?
5: Da habe ich kein Interesse mehr dran.
0: Ja, ich weiß das, also vielleicht, ich möchte, also ich versuche es wenigstens zu erklären, also es ist, wir wollen natürlich keine Privatsphäre überschreiten und verstehen, dass das lange her ist und dass da viel passiert ist, was auch wahrscheinlich ihnen sehr nahe ging und auch nervig war, sage ich mal, diese ganzen Ermittlungen, also im Endeffekt wäre es super, wenn wir uns einfach vielleicht so ein paar, Dinge angucken könnten und sie sind in den äh, Akten ja auch genannt als jemand, der, äh, der ein direkter Kollege war, der auch der Administrator war und äh, ihre Mithilfe würde wirklich vielleicht auch tatsächlich in diesem Fall nochmal neues Licht heranbringen und also wenn das okay wäre?
5: Nein.
0: Wäre nicht okay? Nein.
5: Ich habe damals das nur äh, dass das kann jeder nachlesen und mehr habe ich dazu nichts zu sagen. Und, äh
1: Unser erster Gedanke war damals, der legt sowieso gleich auf. Aber wir geben nicht auf, fragen immer wieder nach.
0: Und irgendwie
1: kriegen wir Herrn Koch dazu,
0: weiterzusprechen. Und dann, dass Sie nicht wirklich ausschließen können, ob Sie am Ende auf der Seite gelandet sind, ähm, das, das würden Sie auch immer noch so unterstreichen. Das ist, dass sie ja. sich ausschließen können?
5: Ja, ich habe zwar damals auch nach, nach einem Seenendämpfer geguckt. Ich habe äh, angefangen, angefangen Bogen zu schießen, und mit einem ganz normalen Langbogen, wie man das so nennt. Ja. Mhm. Und äh, ich habe nach geguckt und äh, wenn man keine Ahnung hat und nicht im Verein ist, ist man dann nach gucken, mhm. dann landet man automatisch auf äh, Seiten von Sportwaffen oder Franconia, weil die sowas anbieten. Die speziellen Seiten danach irgendwo. Das hat sich irgendeiner später auch
1: Seine Suchverläufe aus dem IT-Gutachten von Herrn Thomas zeigen ein anderes Bild. Auch wenn die Zeilenzer-Anleitung von Andreas' Benutzerkonto gedruckt wurde, war Herr Koch laut Herrn Tommer immer wieder auf Waffenseiten mit Schalldämpfern unterwegs. Vor Gericht gab er übrigens zu, auch Zugriff auf andere Computer gehabt zu haben, deren Passwörter gekannt zu haben bzw. dass die Passwörter generell in der Firma Aumann bekannt waren. Deswegen sagt der Administrator vor Gericht mehrmals, eine Suchanfrage durch mich kann ich nicht ausschließen. Das bedeutet also, man kann nicht eindeutig feststellen, dass es Andreas war. Dafür hätte das Ausschlussprinzip angewendet werden müssen. Nach diesem muss ein Zugriff von anderen Benutzerkonten ausgeschlossen werden. Kann es aber nicht. Im Urteil wird behauptet, dass Andreas seinen Computer nach der verdächtigen Suchanfrage vernichten wollte. Er habe ihn deswegen absichtlich zerstört. Beweise gibt es auch hierfür keine. Ein Kollege hat gesehen, wie er im April an seinen Computer herumschraubte, weil dieser nicht mehr hochgefahren ist und berichtete das der Polizei. Im Telefonat mit Herrn Koch erfahren wir, dass Andreas Rechner schon ein halbes Jahr zuvor Probleme aufwies. Er war deswegen mehrmals bei ihm und Herr Koch war derjenige, der dann veranlasste, den Computer zu entsorgen.
0: Und dann wurde doch auch berichtet, dass sein Computer danach sehr kaputt war. der hatte
5: wohl schon mehrmals irgendwo Probleme bereitet. Und äh, wie das damals üblich ist, wenn irgendwann ist mal Schluss, äh, dass man sich da stundenlang mit beschäftigt. Was weiß ich, wie viel Zeit ich damit schon verbracht hatte, den wieder am Laufen zu haben. Ich weiß auch nicht mehr, wie viele Jahre der dann schon alt war. Und dann wird ein Rechner ausgetauscht.
0: Aber hat der, ähm, haben, also haben Sie das, äh, den, den, diesen Schaden gemeldet oder hat er das gemeldet oder war das irgendwer anders in der Firma? Wer hat diesen Rechner entsorgt?
5: Ich habe die damals hier, zu, wie alle Rechner, Elektrogeräte, wenn die hier zur Azure gegangen.
0: Sie wollen mit dem Feiern ja nichts mehr zu so tun haben, aber haben Sie nicht so ein bisschen manchmal die Gedanken, dass da auch was falsch gelaufen sein könnte?
5: Wenn auch immer. Ich sage mal, das ist nicht mehr meine Geschichte, ja.
0: Nach dem Gespräch müssen wir erstmal kurz durchatmen. Wir holen uns einen neuen Kaffee und besprechen die nächsten Schritte.
1: Oh, ich muss jetzt irgendwie gerade mal kurz raus. Ich fand, es war so ein ja, schwieriges Telefonat. Also nochmal kurz unser schönes Logbuch. Wir haben halt gerade mit dem Herrn Koch gesprochen. Und ich finde dieses ganze Telefonat. Hat sich nach ganz, ganz viel Arbeit angefühlt.
0: Ja, er hat immer sehr lange gewartet, bis er
1: antwortet. Und man musste ihn immer so gefühlt nochmal so ein bisschen. Du hast ihn ja immer nochmal.
0: Ja. Also, man hat auf jeden Fall gehört, dass er überhaupt keine Lust hat, nochmal irgendwie drauf angesprochen zu werden. Und er hat ja auch zum Beispiel gesagt, dass er nicht an in Waffen interessiert ist, nur an Bogenschießen, wo ich mir so denke, wir haben ja die ganzen Suchergebnisse ja. von dir und alle Seitenzugriffe, das kann halt nicht sein.
1: Ich glaube halt, und das kann ich schon ein bisschen verstehen, dass du halt mega Schiss hast. Also damals haben die ja in alle Richtungen gesucht ne? und haben sich an die kleinsten Sachen geklammert. Wahrscheinlich hat der keinen Bock, dass er jetzt, wenn
0: er sagt, ja, ich habe das gegoogelt, ja, dann ist er auch auf einmal der Verdächtige. Naja, aber er hat ja gar kein Motiv, er wohnt nicht da in dem Reihenhaus, für mich ist es eher so, es ist eher ja. einfach, ich glaube, er wollte auch nicht vor seinem äh, Chef so schlecht dastehen, mhm. ähm, dass er während der Arbeitszeit da irgendwas druckt. Man kann aber einsehen in den Dokumenten, also in den IT-Gutachten von Trommer, kann man einsehen, dass er über 1000 Seiten im Monat gedruckt hat. Ne? Er hat immens viel gedruckt, ja. aber das ging immer über Remote. Ja, das da ist steht gut. immer nur Remote Desktop. Deswegen würde ich sagen, wir schicken ihm jetzt einfach seine eigenen Suchergebnisse mal zu. Ja, das ist gut. Wir haben die ja hier. Auch wo er nach Schalldämpfern geguckt hat oder mhm. wo er, er hat ja auch mal nach einer P38 geguckt. Ähm, was ich auch noch ganz spannend fand, Thomas
1: hat doch noch über eine Person ganz intensiv geredet, diesen anderen Verteidiger. Ja, den würde ich
0: der zweite Mensch, über den der IT-Experte Florian Tommer in unserem Gespräch nämlich viel gesprochen hat, ist Andreas' damaliger Verteidiger, Falco Bartels. Er erzählt uns, dass er wegen einer Not-OP mitten im Prozess die Verteidigung niederlegen musste. Der Fall verfolge ihn aber noch bis heute.
4: Ähm, also, den ganz, das ganze Verfahren über, ähm, hatte ich äh, das Gefühl, das ist alles total an den Haaren herbeigezogen. Man hatte sich in den Ermittlungen ziemlich schnell auf ihn festgelegt und hat sämtliche andere, weitere Ans Spurenansatzpunkte komplett ignoriert. Ne? Also, wir haben den Täter und jetzt machen wir uns die Spurensicherung mal passend. Ja? Da gab es irgendwelche Internetrecherchen. Der Ansatz, den ich damals verfolgte, war eigentlich ein völlig anderer. Und zwar ergab sich aus den Akten, so kann ich mich erinnern, dass der total spielsüchtig war, Lotto-mäßig.
1: Ja, das haben wir auch gesehen. Wir haben tatsächlich die ganzen Ermittlungsakten durchgegangen. Und der hatte ja auch hohe Geldschulden dann, oder? Richtig,
4: ja. so. Und es war völlig unklar, woher, also aus dem, was man ermittelt hatte, was seine Vermögenssituation anging, war in keinster Weise nachvollziehbar, woher der dieses Geld hatte. Es gab dann von ihm aus den Ermittlungsakten Nachweise, ähm, in Richtung, ich glaube, Hells Angels.
0: Mhm, genau, ja.
4: Damals kam hoch, dass die Hells Angels, ähm, da gab es einen Haufen Festnahmen im LKA Hessen, dass die selbst die ganze Drogenabteilung des LKA unterwandert hatten. Mit Korruption und Schmiergeldern und allem drum und dran. Das war, Das sind keine Mutmaßungen gewesen, sondern da gab es um diese Zeit richtig Festnahmen von Polizeibeamten. Und soweit ich mich erinnern kann, ähm, äh, ähm, war aus den Akten auch ersichtlich, dass der sich in irgendeiner Kneipe auch ständig mit Hells Angels Leuten traf. Es gab in der Akte eine Verbindung, ähm, wo es zumindest möglich erschien, dass die Leute, die in diesem Drogengeschäft von den Hells Angels äh, bei dem LKH auch äh, die gleichen sind, mit denen, der äh, ähm, in dieser Kneipe abhing. Das hatte ich damals in diesem Prozess thematisiert und hatte gesagt, hey, in die Richtung ist überhaupt nicht ermittelt worden. Ja, Das liegt viel näher, als dass ein unbescholtener äh, Bürger wegen ein bisschen Lärmbelästigung hingeht und drei Leute erschießt.
6: Mhm.
4: Und diese ganzen Ermittlungen waren wirklich löchrig wie ein Schweizer Käse. Also Da hätte man auch eine Voodoo-Puppe nehmen können. Und das ist alles passend gemacht worden. Also meines Erachtens, und das war mein, mein Ziel meiner Verteidigung, dass man in diese Richtung denn eigentlich mal sein Augenmerk richtet.
0: Die Hells Angels sollen vor zehn Jahren die Drogenabteilung des LKAs in Hessen unterwandert haben? Das klingt für uns erstmal unglaubwürdig. Doch als wir anfangen, in dieser Richtung zu recherchieren, werden wir schneller fündig, als wir dachten. Eine Schlagzeile übertrifft die nächste.
7: Hells
3: Angels, haben Polizisten mit Rockerbande gedealt?
0: Fragt der Stern.
3: Beamte unter Verdacht. Polizisten sollen Hells Angels geholfen haben.
0: Titel der Spiegel.
7: Polizeiskandal in Hessen. Dunkle Geschäfte mit den Höllenengeln.
0: Schreibt die Süddeutsche.
3: Hells Angels, willkommen in der Polizei.
0: Die FAZ
1: in den Artikeln steht, die hessische Polizei soll vor zehn Jahren gemeinsame Sache mit den Hells Angels gemacht haben. Dabei soll es um Geld, Kokain und Informationen gegangen sein. Mehrere Polizistinnen und Polizisten wurden verdächtigt, mit den Hells Angels zusammengearbeitet zu haben. Darunter auch ein Kriminalhauptkommissar. Am Ende wird sogar der hessische Innenminister Boris Rhein beschuldigt. Auslöser für die Behauptung war eine heimliche Razzia, welche 2010 stattfand. Als die Ermittlerinnen und Ermittler beim Charter ankamen, erwartete sie bereits ein Zettel an der Tür, auf dem stand, Willkommen Polizei. Damit stand fest, in der Polizei gab es einen Maulwurf. Außerdem packte ein Informant aus. Er erzählte, dass er für die Hells Angels systematisch Beamte und Beamtinnen zu Spionen in den Behörden aufgebaut hatte. Nach mehreren Razzien wurden fünf Polizisten und Polizistinnen suspendiert, die im Verdacht standen, Kontakte zu den Hells Angels zu haben. Die Chefin des Landeskriminalamtes wurde versetzt und der Landespolizeipräsident entlassen.
0: Thomas Ruhmöller war damals Polizeireporter und berichtete mehrmals über den Skandal. Er erzählt uns, es herrschten chaotische Zustände.
8: Also äh, 2010, 2011, das waren extrem unruhige Zeiten für Hessens Polizei. Es war damals ein großes Durcheinander. Ähm, die SPD sprach damals von einer Bananenrepublik und meinte das Innenministerium. Und selbst Tarek Al-Wazir, der hessische Obergrüne, der sagte, der Laden und der meinte, der Polizeiapparat sei auf den Hund gekommen. Das Problem damals war, dass... Krise nicht im unteren Bereich oder die Verhaltensauffälligkeit, die Fehler, die Rechtsbrüche nicht im unteren Bereich lagen, sondern ganz oben gefunden wurden. Wofür ähm, der nachweislich gegen geltendes Recht verstoßen hatte LKA-Präsidentin Thurau, die aus dem Amt genommen wurde vom damaligen Innenminister Boris Rhein, äh, ein Poli Landespolizeipräsident, der dann 2010-11 gefeuert wurde. Also da lagen die Probleme.
0: Ob die Unterwanderung durch die Hells Angels im LKA und die Mordermittlungen in irgendeinem Zusammenhang stehen, lässt sich hieraus nicht ableiten. Was aber offensichtlich ist, die Jahre, in denen gegen Andreas Dasso ermittelt wurde, waren auch die Jahre, wo die Polizei Hessen mit vielen internen Problemen zu kämpfen hatte. Für Andreas' damaligen Verteidiger Falko Bartels steht fest, man wollte Resultate und Erfolgserlebnisse. Dazu gehört ein verurteilter Mörder.
1: Okay, aber das das heißt halt so ein bisschen, dass Sie da schon vermutet haben, dass da auch ganz bewusst was irgendwie unter den Tisch gekehrt wurde?
4: Das war mein Gefühl. Ich, ich denke schon, dass da mit Macht versucht worden ist. Also schauen Sie mein mein Blick fällt gerade auf ein Buch, was ich dem Vorsitzenden damals unter die Nase gehalten habe. Da gab es damals in dieser Zeit, ist da einer aus den Hells Angels, hier, hier ist es, ähm, es gibt, gab ein Buch, ähm, Bad Boy Uli Höllenritt, ein ja, deutscher ja. Hells Angels Pakt aus und äh, die Verfahrensweise, die der da beschrieb, wie die Hells Angels arbeiten, das war eins zu eins äh, zu dem, was damals hochkam ähm, im LKH und auch das, was da mit diesem armen Ehepaar passiert ist. Ne? Also Vertrauen ist sonst wies, wichtiger als Geld. Das ist ja so das Motto der Hells Angels. Und das hat das Gericht komplett sofort abgeblockt. Ja, Also mit ziemlich barschen Worten. Und da in diese Richtung ist niemals ermittelt worden. Nie.
1: Wir haben uns natürlich Ach. gefragt, gehen die wirklich so weit, dass sie auch Menschen umbringen lassen?
4: Ja. Ja. Keine Frage. Also, äh... <lacht> Also ganz ehrlich, wenn Sie da mit einem OK-Polizeibeamten OK sprechen, ja, also es gibt wirklich zig Tötungs, also in Berlin alleine sind in den letzten, im letzten Jahr drei Mordverfahren gelaufen, wo Hells Angels Leute umgebracht haben. Das steht außer Frage. Aber Die bringen Leute um.
1: Aber auch Familien und nicht nur sozusagen ja. Gegner. Ja. Und das wäre dann ah. aufgrund der äh, Geldschulden oder des, des ja
4: klar wissen Sie das ist doch das ist doch die Geschichte ich habe dem Vorsitzenden damals auch gesagt äh, als Sie diesen Beweisantrag ablehnten dass ich das für hochgradig unanständig erachte die wollen hier einen Menschen mindestens 25 Jahre einsperren und und halten es nicht für erforderlich äh, hier wirklich mal in 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 jede Hinsicht zu ermitteln und wenn Sie wirklich sich mal die Ermittlungsakten anschauen. Nach, nach 200 Seiten waren die sich sicher, dass es er und alles andere und dann haben die den Stift aus der Hand gelegt und alles nur noch passend gemacht. Erst mit ihren Hunden und dieser großen Lauschangriff, wo überall nichts rausgekommen ist. Dann haben sie ihm den Strick draus gedreht, dass er sich an diesem Schaukasten informiert hat und, 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 und. Ohne dass man da wirklich mal ermittelt hat. Und das, was, was die da gemacht haben in den Ermittlungen, das verdient den Namen auch gar nicht. Also Scheuklappen. Und da fällt es mir schwer, muss ich ganz ehrlich sagen, an. Also ich sage, es gibt ja zwei Möglichkeiten. Entweder Sie waren kriminalistisch völlig blöd, ja, unfähig, oder Sie wollten es absichtlich so.
0: Dazu wollen wir natürlich auch die andere Seite hören und mit dem verantwortlichen Richter Herrn Wagner sprechen. Wir versuchen es mehrfach bei der Pressestelle des hessischen Justizministeriums. Jedes Mal kommt eine Absage. Über eine Universitätsseite finden wir aber eine persönliche Mailadresse. Wir schreiben ihm. Und tatsächlich, er antwortet noch am gleichen Tag. In seiner Mail weist er uns mit Hilfe mehrerer Paragraphen darauf hin, dass er das Urteil nicht alleine zu verantworten hat, sondern drei Richter gemeinsam mit zwei Schöffen zu der Entscheidung gekommen seien. Er schreibt außerdem,
7: In der Konsequenz dessen gehört aber nicht nur das Beratungsgeheimnis zu meinen Standespflichten, sondern ich verstehe es als Selbstverständlichkeit, dass ein Vorsitzender das Urteil der Kammer zwar mündlich zu begründen, aber dieses nachträglich weder zu kommentieren oder gar zu rechtfertigen hat. Sollte ich als Vorsitzender aufgrund meiner Verhandlungsführung bei mehreren Zeugen einen Eindruck von dem Prozess als vorverurteilend, parteiisch und unfair vermittelt haben, trifft mich dieser Vorwurf hart und ich habe mich zu fragen, ob und weshalb ich diesen Argwohn zu verantworten habe.
0: Wir schließen unser Postfach. Um
1: eine gute Geschichte zu schreiben, gibt es normalerweise eine Regel. Du brauchst immer einen Bösewicht. In unseren früheren Journalismusjahren hörten wir mal den Satz, du musst immer das Krokodil in der Story finden. Jemanden, an dem man sich aufhängen kann, wo eindeutig die Schuld hinführt. Marc Beneke erklärt das so.
9: Deswegen sind die Crime-Podcasts auch so beliebt, weil da, weil man halt, also jetzt nicht in eurem Fall, da geht es ja um ein anderes Thema, aber der durchschnittliche Crime-Podcast ist deswegen so beliebt, weil man weiß, wer der Böse ist, wer das Monster ist und gegen das Monster bin ich ein guter Mensch, immer. Dann fühlen sich alle wohl, wie gut sie sind und äh, haben nichts verstanden, nichts.
1: Das ist aber das Problem an dieser Geschichte. So einfach ist das nicht. Im Fall Daso wird verzweifelt nach einem Monster gesucht. Für einige heißt es Andreas Daso, für andere steckt das Monster im Körper von Richter Wagner. Aber das Monster sieht ganz anders aus. Es ist tief im System verankert und erstreckt sich über mehrere Personen und Institutionen. Und eigentlich steckt das Monster in jedem von uns. Es zeigt sich, wenn wir die geschminkte Blondine an der Rezeption automatisch als dumm abstempeln und wenn wir dem Mann mit den Tattoos niemals unser Kind anvertrauen würden. Das Monster kommt jedes Mal dann zum Vorschein, wenn wir uns vorschnell ein Bild über jemanden bilden, ohne dass wir uns vor alle Fakten angeschaut haben. Wenn unser Bauchgefühl ein bisschen schneller als unser Gehirn ist. Dieses Monster ist menschlich und taucht überall auf, leider auch im Gerichtssaal. Genau mit diesem Thema hat sich der Buchautor und Amtsrichter Thorsten Schleif eingehend beschäftigt. Er kritisierte seine Kolleginnen und Kollegen 2009 öffentlich und löst damit deutschlandweit eine Debatte über das Rechtssystem aus. Er bemerkt immer wieder, dass Richterinnen und Richter sich von ihren Gefühlen leiten lassen, obwohl sie nur nach den Fakten urteilen dürften. Schleif sagt deutlich, Richter und Richterinnen müssen besser für die Entscheidungen ausgebildet werden, die sie treffen.
8: Das Problem ist, unsere Entscheidung wird von sehr viel mehr Faktoren beeinflusst und auch sehr viel stärker unterbewusst getroffen, als wir uns das eingestehen wollen. Und ähm, in dieser, in unserem Unterbewusstsein stattfindenden Entscheidungsbildung spielt das Grundgefühl eine ganz gewaltige Rolle, wobei die Betonung hier auf Gefühl liegt. Das heißt also, unser Unterbewusstsein wird von Emotionen, von Gefühlen beherrscht. Und diese Gefühle können auch dann sehr stark sein, wenn sie absolut falsch sind. Und ähm, bei uns, unserer Richterausbildung, ist es so, dass die Entscheidungsfindung weder im Studium noch im Referendariat und auch nicht in der speziellen Richterausbildung geschult wird. Da haben wir überhaupt keine Ausbildung
1: drin. Wenn man nicht weiß, wie man richtig Entscheidungen zu fällen hat, dann kann es laut Thorsten Schleif schnell zu Fehlern kommen. Nur würden diese nicht erkannt werden.
8: Das ist so ein Problem, dass wir in, äh, in Deutschland ganz besonders eine sehr schlechte Fehlerkultur haben. Und diese schlechte Fehlerkultur haben wir insbesondere auch in der Justiz. Dass ähm, von vornherein ausgeschlossen wird, dass der Richter oder auch der Staatsanwalt Fehler macht. Ein ganz großes Problem meiner Meinung nach, weil wir machen alle Fehler. Wir sind alle nur Menschen. Ich mache auch Fehler. Eine ganze Menge sogar. Und ähm, das Problem ist, dass wir zu oft in Deutschland, in der Justiz, in der Rechtsprechung, Angst vor Fehlern haben. Wenn man Angst vor Fehler hat, neigt man dazu, die Fehler abzustreiten.
0: Um die Entscheidungsfindung wirklich zu verstehen und letztendlich auch Andreas' Urteil zu verstehen, machen wir an dieser Stelle einen kleinen Exkurs in die deutsche Strafjustiz. Ein Exkurs hin zu zwei Grundsätzen, auf denen unser Rechtssystem basiert. Erstens im Namen des Volkes und zweitens im Zweifel für den Angeklagten. Beginnen wir mit dem ersten. Im Namen des Volkes leitet sich von der früheren Formel im Namen des Königs ab. Im Deutschen Kaiserreich und in der Weimarer Republik hieß es dann im Rahmen des Reiches. Da wir ja aber mittlerweile in einer Demokratie leben, entscheidet das Gericht im Namen des Volkes. Die Richter und Richterinnen sind in diesem Fall also Vertreter des Volkes. Vertreter von uns allen, die mit geschulter Meinung und Erfahrung die Beweismittel entsprechend bewerten und dann eine Überzeugung über die Schuld oder Unschuld erlangen, stellvertretend für uns alle. Dramatisch formuliert wurde Andreas also im Namen von uns allen verurteilt noch dramatischer formuliert, Andreas wurde auch im Namen von seiner Frau Anja, seiner Schwester, seinen Kindern und seinen Freunden verurteilt. Dem Grundsatz im Namen des Volkes liegt aber eine Annahme zugrunde, und zwar, dass unsere stellvertretenden Rechtsprecher, die Strafjustiz, ausschließlich der absoluten Wahrheit verpflichtet sind. Mit dem Anspruch dieser Wahrheitspflicht baut das Gericht die Mauer aus Beweisen und Indizien. Sie muss stabil und lückenlos sein, keinesfalls brüchig. Dabei vertrauen sie auf die Vorarbeit der Polizei und der Gutachter. Denn diese liefern das Material, die Steine, an. Wenn das Gericht die Mauer baut, muss es sich sicher sein, dass das angelieferte Material akribisch und pflichtbewusst gesammelt wurde. Im Namen des Volkes wird dann geurteilt. Aber die Urteilsfindung und Umsetzung von Gerechtigkeit beruhen letztendlich auf der Fähigkeit all jener Menschen, die das Recht verkörpern. Fehler sind dabei nicht vorgesehen. Treten sie aber auf, zerstören sie den Mechanismus der Wahrheitsfindung. Unter Menschen existiert Ignoranz, Beeinflussbarkeit, Feigheit, Unachtsamkeit, Einfalt, Angst und Selbstherrlichkeit. Auch im Gericht, auch bei der Polizei. Am Ende des Prozesses formt der vorsitzende Richter zusammen mit seinen Kollegen das Urteil. Und hierbei kommt nun ein wichtiger Paragraf ins Spiel. Paragraf 261 der Strafprozessordnung.
3: Grundsatz der freien richterlichen Beweiswürdigung. Über das Ergebnis der Beweisaufnahme entscheidet das Gericht nach seiner freien, aus dem Inbegriff der Verhandlung geschöpften Überzeugung.
0: Dieser Paragraph impliziert, ein Richter oder eine Richterin bewertet die Beweise und Indizien nach eigenem Ermessen. Aus diesem Grund können Sie beim Bau der Mauer einige Steine wegschieben oder fallen lassen. Und das haben Sie im Fall Andreas Da so getan. Im Urteil werden die alternativen Täterschaften kurz abgehandelt. Dabei endet jeder knappe Absatz auf die gleiche Art und Weise sodass zur Überzeugung der Kammer auch bezüglich Daniel Schmidt, bezüglich eines in Auftrag gegebenen erweiterten Suizids, bezüglich alternativer Gruppen, bezüglich der Hells Angels, bezüglich Rafael Sanchez eine Täterschaft ausscheidet. Dass Klaus Toll bei Cheyenne und Osman Sabic von einer Bedrohung gesprochen hat und um Hilfe bat, interpretiert das Gericht als ein sich wichtig tun. Er wollte auf diese Weise ins Gespräch kommen. Wir persönlich würden es anders interpretieren und daran zeigt sich, Bewertungen und Überzeugungen sind nicht vollends objektiv. Darüber sprechen wir auch nochmal mit Amtsrichter Thorsten Schleif. Kann
1: man das so verstehen, dass sozusagen wenn der Richter ein Vorgefühl hat von schuldig oder unschuldig, dass durch was auch immer beeinflusst sein sollte, also das ist ja, das ist ja ganz normal, dass jeder Mensch sich irgendwie eine Meinung bildet, dass das ja. auch immer ein bisschen ins Urteil mit einfließt?
8: Ja, davon bin ich sogar überzeugt, dass das der Fall ist. Ähm, es ist so, unsere, wie gesagt, unsere Entscheidung wird in zwei Systemen im Gehirn getroffen, jede, jedes, jede Entscheidung, die wir, die wir treffen, die der Mensch trifft, wird in zwei unterschiedlichen Systemen, die miteinander verbunden sind, im Gehirn getroffen. Der ähm, Nobelpreisträger Daniel Kahnemann hat mal das als System 1 und System 2 bezeichnet. Das System 1 ist das ältere System, das wir in unserem Gehirn haben, das arbeitet sehr unterbewusst, sehr assoziativ. Ähm, und gibt quasi häufig einen Entscheidungsvorschlag vor. Und das jüngere System, das sitzt vorne in unserem Gehirn, im Neokortex, wo das Bewusstsein sitzt, das soll jedenfalls diesen Entscheidungsvorschlag überprüfen. Und dieses ältere System wird sehr oft von Gefühlen, von Emotionen angesprochen. Und das wird gerade auch durch Bilder sehr oft äh, erregt, sage ich mal, und gibt dann einen Vorschlag vor. Und wenn wir Pech haben, ähm, wird dieser Entscheidungsvorschlag gar nicht mehr noch ausreichend geprüft. Man hat immer noch das Gefühl, sage ich mal, dass man bewusst entscheidet und dass man das natürlich alles abwägt. Aber tatsächlich hat man im Unterbewusstsein die Entscheidung schon getroffen. Das passiert sehr häufig sogar.
1: Und wie kommt es dann vielleicht auch dazu, dass man dadurch ganz bewusst den Prozess auch in eine Richtung leitet? Also dass einige Richter dann vielleicht sagen, gut, ja, die Aussage von einem Zeugen muss ich mir jetzt gar nicht mehr anhören, weil das geht ja gegen die These, die ich vor sozusagen in meinem Kopf verfestigt habe.
8: Wie gesagt, das, das beeinflusst das auf jeden Fall mit, sagen wir mal so, ob es ausschlaggebend ist und ob das der einzige Faktor ist, ist eine andere Frage. Aber dass das davon mit beeinflusst wird, auch wie ich einen Prozess führe, ganz bestimmt sogar. ganz bestimmt sogar. Ja. Und Vor allen Dingen, das Problem ist umso größer, je weniger ich in Entscheidungsfindung ausgebildet bin. Ich, ich, ich kenne diesen Fehler, aber ich will nicht sagen, dass er mir nicht unterläuft. Das Problem ist nur, wenn ich mich mit dem Fehler gar nicht auseinandersetze, sondern von vornherein abstreite, dass das überhaupt in meinem Kopf stattfindet dann ist es sehr leicht, auf so einen Fehler reinzufallen. Das ist wie eine Finte beim Fußball, wie eine mhm. Körpertäuschung. Wenn man gar nicht weiß, dass es sowas wie eine Körpertäuschung gibt, dann falle ich hundertprozentig darauf rein, ich reagiere nur noch. Wenn ich weiß, dass es sie gibt, habe ich wenigstens die Chance, darauf angemessen zu reagieren.
1: Ist es jetzt was, was sich im deutschen Justizsystem ändert oder ist es immer noch so, dass da nicht so wirklich in, in der Ausbildung drauf eingegangen wird?
8: Nein, da wird nach wie vor auf den Punkt der Entscheidungsfindung in der Ausbildung nicht eingegangen.
0: Und dann gibt es ja da noch den zweiten Leitsatz im Zweifel für den Angeklagten, in dubio pro reo. Er leitet sich aus dem Grundgesetz der Europäischen Menschenrechtskonvention und der Strafprozessordnung ab und besagt, bleiben dem Gericht nach abgeschlossener Beweiswürdigung noch vernünftige Zweifel an der Schuld des Angeklagten, darf der Angeklagte nicht verurteilt werden.
8: Also bleiben vernünftige Zweifel daran, dass der Angeklagte tatbestandsmäßig rechtswidrig oder schuldhaft diese drei Punkte gehandelt hat, so geht das zu seinen Gunsten. Das heißt also, dann ist er frei zu sprechen.
1: Beim damaligen Vorsitzenden Richter und seinen beiden Kollegen sowie den beiden Schöffen bestanden also keinerlei Zweifel? Oder vielleicht doch? Sind sie mittlerweile da? Das hätten wir sie gerne gefragt. Stattdessen meldet sich jemand anders bei uns, Rechtsanwalt Lang, damals neben Falko Bartels, zweiter Verteidiger von Andreas Daso. Am Ende, nachdem Bartels aus gesundheitlichen Gründen ausschied, war er dann alleine. Herr Lang erzählt uns über das Ende des Prozesses folgendes.
6: Das Gericht hat ja auf den 300 Seiten <lacht> ich weiß nicht, an wie vielen Stellen, das da war, äh, vorkommt, sagt, Sie haben keinerlei Zweifel. Das war auch das, dass nachdem der der Wagner das Urteil verkündet hat, hat er gesagt, wir haben überhaupt keinerlei Zweifel, dass der da so der Täter ist. Das war das erste, was er gesagt hat. Und das war für mich auch so zu teilen. Ähm, ja, also. Ähm, das wissen wir auch ganz genau und ich meine, dieses Urteil ähm, ist fast 300 Seiten lang oder noch länger, ich weiß es gar hm. nicht mehr. Ähm, das war nicht so ganz nicht so ganz einfach ähm, zu begründen und dass das äh, auf das Messers Schneide stand, das war dem Wagner sehr wohl bewusst.
1: Weil und wenn, wenn äh, Sie gesagt hätten, dass Zweifel bestehen, dann hätten Sie ihn nicht so klar dann hätten Sie
6: ihn frei, Dann hätten Sie ihn freisprechen müssen. Ähm, wenn da nur der kleinste, geringste Zweifel in diesem Urteil aufgeschieden wäre, dann hätten, wäre, hätte der BGH das aufheben müssen. Und ähm, die, äh, die Kammer hätte gar nicht erst verurteilen dürfen. Also sie müssen ja zu 100 Prozent äh, überzeugt sein. Also wenn sie sagen, wir haben noch Zweifel,
4: dann dürfen sie ihn nicht verurteilen.
0: Und das sagt Falco Bartels.
4: Ich glaube, es war der erste Prozesstag, wo ich zu ihm gesagt habe, na, also na, nach dem ersten Prozesstag, auch so wie der Vorsitzende da agierte, habe ich zu ihm damals gesagt, also, die haben sich auf Sie als Täter festgelegt. Keine Frage. Und, also das und war von Anfang an, das ist ein Gefühl, ähm, äh, was Sie irgendwann als Verteidiger entwickeln. An der Art und Weise, wie wie ein Gericht agiert, ähm, wie, wie es die Beweisaufnahme gestaltet, ja, ähm, welche Zeugen es lädt, also das, ähm, also lädt es jetzt alle möglichen Zeugen, also auch die, wo es möglicherweise Zweifel gibt, also die Zweifel sehen können, oder werden die erstmal komplett weggelassen, Ein Richter liest die Akten und bildet sich ein Bild mhm. und geht mit diesem Bild und einer Überzeugung von Schuld oder Unschuld eines Angeklagten in die Hauptverhandlung. Und so führt er das. Also, der macht das nicht absichtlich, also nach dem Motto, äh, hier, ich verurteile jetzt einen Unschuldigen. Das, das, also, glaube ich nicht, dass es sowas gibt in, in Deutschland. Aber die Gefahr ist eben, die gehen nicht mehr unvoreingenommen in die Hauptverhandlung.
0: Richter Thorsten Schleif erklärt, wie es dazu kommt, dass der Leitsatz im Zweifel für den Angeklagten teilweise auch ganz unbewusst und unabsichtlich missachtet wird.
8: Dann sind wir wieder bei der Entscheidungsfindung. Das kommt jetzt drauf an. Ähm, wenn ich in Entscheidungsfindung ausreichend geschult bin, dann erkenne ich auch, wenn ich Zweifel haben müsste, wenn also nach der Beweisaufnahme nach wie vor Zweifel bestehen müssen, wenn ich darin nicht ausreichend geschult bin, dann kann es durchaus passieren, dass ich diese Zweifel quasi wegwische, dass ich mir gar nicht mehr klar bin, dass ich noch zweifle. Mhm. Ja? Ähm, es kommen oft Fälle vor, auch bei mir, wo ich denke, dass der Angeklagte der Täter ist, aber ich kann es nicht beweisen mhm. und dann ist er freizusprechen. So ist das einfach. Das ist manchmal ein unbefriedigendes Gefühl, aber das ist nun mal das, was das Gesetz vorschreibt. Wenn das Gesetz sagt, verbleiben wirklich vernünftige Zweifel, dann muss ich mich fragen, bin ich jetzt davon überzeugt, weil mir vielleicht dessen Nase nicht passt, dass er es ist. Und wenn ich das feststelle, dass mir dessen Nase nicht passt, dann muss ich ihn freisprechen.
5: Mhm.
8: Ja, das ist so das Problem. Ähm, das ist häufig, dass man denkt, ich glaube schon, dass er es war, aber Beweis kann ich es nicht und dann muss er nun mal freigesprochen werden.
1: Sobald das Urteil verkündet wird, sind auch alle danach auftretenden Zweifel wertlos. Das zeigt die sehr unwahrscheinliche Möglichkeit eines Wiederaufnahmeverfahrens. Denn lediglich Zweifel an der richtigen Überzeugung der Kammer bringen nichts. Wir fragen nochmal bei dem zuständigen Staatsanwalt Herrn Hartmann nach, mit dem wir schon in Folge 1 gesprochen haben. Wir wollen wissen, was ist der aktuelle Stand und die Chance für einen neuen Prozess, also eine Wiederaufnahme des Verfahrens.
3: Es wurde ja gerade eine Wiederaufnahme versucht. Da hat das Landgericht Kassels abgelehnt und das Oberlandesgericht Frankfurt hat dann auch die Wiederaufnahme abgelehnt, weil es keinen Wiederaufnahmegrund gab. Wiederaufnahmeverfahren funktioniert immer dann, wenn man neue Beweismittel hat. Also jetzt beispielsweise, wenn ein Zeuge als neues Beweismittel da ist und der Zeuge eine Aussage macht, die wir vorher nicht kannten, dann kann man das Verfahren wieder aufnehmen. Als Argument für die Wiederaufnahme war hier ein neues Sachverständigengutachten da. Und da gibt es ganz klare Rechtsprechungen dazu, weil einfach eine andere Person etwas anders sieht, ist es kein neues Beweismittel, es sei denn, diese Person hat... Überlegenes Wissen. Also nehmen wir mal an, es hätte jetzt äh, neue spezielle Technik gegeben, äh, wo man jetzt irgendwas äh, besser auswerten kann, dann hätte dieser Sachverständige überlegenes Wissen gehabt gegenüber unseren Sachverständigen vom Landeskriminalamt.
1: Mhm. Aber damit geht ja eigentlich, wenn jemand verurteilt ist, erstmal die Tür zu. Und, ähm, man hat ja gut, ich meine,
3: äh, man, man hatte ja auch eine Revision. Und der Bundesgerichtshof hat das ja alles überprüft und hat das für richtig befunden, sodass das Urteil halt erstmal rechtskräftig ist. Und wenn man dann quasi das Verfahren wieder komplett neu starten will, dann muss halt ein neues Beweismittel her.
1: Es reicht also nicht aus, Fehler und einseitige Ermittlungen nachzuweisen. Für einen tatsächlich falsch Verurteilten ist es außerdem in den allermeisten Fällen unmöglich, die Kosten für ein Wiederaufnahmeverfahren zu stemmen. Neue Gutachten, DNA-Analysen, Schusstests, eine neue Strafverteidigung, haufenweise Anträge an die Staatsanwaltschaft, das kostet Zeit. Und oft... Hunderttausende Euro.
3: Wenn mir jetzt jemand ein Namen genannt wird von einer Person, äh, dann könnte man dem nachgehen.
0: Aber dann müsste man ja privat, dann wäre ja nur noch die einzige Möglichkeit, wenn man im Rechtsstaat Deutschland theoretisch falsch verurteilt werden würde, wäre die einzige Möglichkeit für einen, dass man privat ermitteln müsste und dann den Täter findet und dann könnte man rauskommen. Sonst gibt es keine Möglichkeit. Also
3: wenn, wenn äh, jemand rechtskräftig verurteilt ist, dann sind wir
0: erstmal damit fertig mit dem Verfahren. Sucht man nach bekannten Justizirrtümern in Deutschland, entsteht schnell das Bild, sie existieren gar nicht wirklich. Offizielle Zahlen gibt es nicht.
1: Schätzen Sie das denn ein? Was glauben Sie, wie oft kommt es in Deutschland zu sogenannten Fehlurteilen?
8: Kommt natürlich darauf an, was man unter einem Fehlurteil versteht. Wenn ein Unschuldiger verurteilt, ein Schuldiger freigesprochen wird, ohne dass eine Strafe zu niedrig oder zu hoch festgesetzt wird. Oder dass juristisch-handwerkliche Fehler geschehen. Der Richter am Bundesgerichtshof, Ralf Eschelbach, der hat einmal erklärt, dass jedes vierte Strafurteil ein Fehlurteil sei. Und er meint damit nicht nur die Urteile des Bundesgerichtshofes, sondern tatsächlich sämtliche Strafurteile deutscher Gerichte. Das heißt also, das wären danach 25 Prozent.
0: Die letzte Studie, die sich mit den Ursachen von Fehlurteilen befasst, liegt 50 Jahre zurück. Laut Sabine Rückert, der stellvertretenden Chefredakteurin der ZEIT, zählt das Bundesjustizministerium jährlich nur 90 Wiederaufnahmeverfahren bei über 800.000 rechtskräftig erledigten Strafsachen. In den letzten Jahren nahm diese Nummer ab. Die Zahl der unschuldig Verurteilten dürfte aber wesentlich höher sein. Das zeigt sich zum Beispiel daran, dass Zivilgerichte nach einem Schuldspruch in 30 bis 40 Prozent der Fälle zu einem anderen Urteil kommen als das Strafgericht zuvor. Im Zivilgericht werden nach dem Strafprozess die Ansprüche auf Schadensersatz verhandelt. Auch bei Andreas Daso steht in den nächsten Monaten ein Zivilrechtsverfahren an, wegen eines Schadensersatzes für Astro Toll. Gerd Strate bereitet sich hierfür gerade vor. Wenn man im
1: Internet nach Hilfe für unschuldig Verurteilte oder Organisationen Justizirrtümer sucht, kommt man nicht weit. Die Freunde von Andreas haben mit ihrem kleinen Verein Monte Cristo eine der wenigen Organisationen in Deutschland, die sich mit dem Thema beschäftigen. Doch der Verein ist ein Freizeitprojekt. Niemand arbeitet hier Vollzeit. Das ist einfach nicht finanzierbar. Eine unabhängige Instanz, die Urteile in Deutschland nochmal überprüft und anzweifelt, gibt es somit nicht. In Amerika hat sich hingegen 1992 die Organisation Innocence Project gegründet. Bis heute hat die Organisation es geschafft, 375 Fehlurteile mit Hilfe von DNA-Beweisen aufzuheben. Die Non-Profit-Organisation bekommt jährlich bis zu 3000 Anfragen von Menschen, die behaupten, unschuldig verurteilt zu sein.
0: Bereits in Babenhausen sind wir mehrmals zu der Firma Aumann gefahren, bei der Andreas da so gearbeitet hat. Zurück in München suchen wir weiter nach einem Kontakt zur Geschäftsführung des kleinen Familienunternehmens, telefonieren sie ab und suchen auf LinkedIn nach ihnen. Jetzt haben wir Glück und erreichen den Schwiegersohn von Herrn Aumann, Herrn Archner. Seine Frau, Claudia Aumann-Archner, ist genauso alt wie Andreas und hat lange mit ihm zusammengearbeitet. Und nun hören wir zum ersten Mal, was die Familie Aumann über die Ermittlungen in der eigenen Firma zu berichten hat. Wir sprechen zunächst mit Herrn Aichner, der zufälligerweise Volljurist ist.
2: Ich sag mal,
4: ich will jetzt da keine, keine, keine Namen nennen, aber ich sag mal, im Umfeld spielt natürlich jetzt auch niemanden irgendwie, das können Sie auch verstehen. Da irgendwie Probleme verschaffen oder wie auch immer, oder schlechte Stimmung. Aber es war halt schon so, dass damals, also die, wie das da, wie das da vorgegangen worden ist anscheinend, ich meine, sehr, ja sehr ungewöhnlich, ja. Sehr, ja sehr ungewöhnlich, ja. Die Idee, die Vorstellung, dass da wirklich eine unschuldige Familie, ein Vater, äh, da im, Knast sitzt jetzt, ja, das ist schon furchtbar, ja, wenn man sich das, das ja. war ja auch damals der Anlass, warum ich da das geschrieben habe, ja, sonst hätte ich das ja nicht gemacht, ja. Aber einfach, weil, weil das wirklich so ein bisschen Hanebüchen, also so, so ein bisschen Hanebüchen ja. auf uns wirkt. Mir kam das halt sehr ungewöhnlich vor, ja, dass da, dass da, und ich finde, so ein Gericht soll sowas halt sollte sowas schon wissen, ja.
0: Tatsächlich hatte sich Gernold Aachner zusammen mit seiner Frau damals in einem Brief an das Justizministerium und eine Lokalzeitung gewandt. Sie waren besorgt. Das hier sind Auszüge aus diesem Brief. Die
1: Soko-Doppelmord-Babenhausen stand seinerzeit unter einem großen politischen Fahndungsdruck, da in Babenhausen zehn Jahre zuvor bereits ein nicht aufgeklärter Mord passiert war. Die Soku hatte sich intern in zwei Lager gespalten. Ein Lager, das trotz der nur wenigen Indizien von der Täterschaft a. Daso überzeugt gewesen ist. Und ein Lager, das nicht von der Täterschaft überzeugt war und lieber, intensiver andere Spuren weiter verfolgen wollte. An der Spitze dieses anderen Lagers stand ein Herr Bach von der Kripo Darmstadt. Im Verlauf der Ermittlungen wurde Herr Bach anscheinend zunehmend verzweifelter da sich das andere Lager immer mehr durchsetzte, da die Leitung der Öffentlichkeit endlich einen Schuldigen präsentieren wollte. In seiner Verzweiflung über diese interne Soko-Entwicklung hat er sich meinem Schwiegervater gegenüber am Telefon offenbart und sich über das andere Lager beschwert. Meines Erachtens hätte das Gericht Herrn Bach zwingend als Zeugen vernehmen müssen. Die Aussagen von Herrn Bach wären sicherlich hinsichtlich seiner Zweifel an der Täterschaft und der anderen offensichtlich vorhandenen und nicht weiter verfolgten Spuren sehr
0: interessant gewesen. Gernold Aachner berichtet im Brief auch von der Vorgehensweise der Polizei bei den Befragungen seiner Frau. Meine Frau, ehemalige Arbeitskollegin
1: des Täters, wurde zweimal als Zeugin von der Kripo vernommen. Beim ersten Mal waren die Kripo-Beamten neutral bei ihren Fragestellungen bezüglich der Täterschaft. Bei der zweiten Vernehmung, nach der Festnahme von A. Daso war dies nicht mehr der Fall. Hier zeigten sich die vernehmenden Kripo-Beamten während der Vernehmung offensichtlich überzeugt von der Täterschaft A. Daso. Meines Erachtens kann eine derart gezeigte Überzeugung der vernehmenden Kripo-Beamten den Inhalt von Zeugenaussagen beeinflussen.
0: Wir fragen Gernold Aachner, ob wir dafür mit seiner Frau selbst sprechen könnten. Er verspricht uns, dass er sie fragt. Ein paar Tage später klingelt unser Telefon und Claudia Aumann Achners dran. Wir fragen sie, ob sie die Berichte ihres Mannes bezüglich der Zeugenbeeinflussung bestätigen kann.
2: Das könnte ich jetzt schon bestätigen, ja.
10: Also ich weiß nicht, ob Sie es wissen, da gab es ja, ähm, gab es ja dann auch innerhalb der Polizei gab es ja auch ähm, Diskussionen, ja.
5: Mhm. weil
10: äh, es, es da äh, Mitarbeiter gab, die das Gefühl hatten, es wird hier dringend ein Zuldiger gesucht und es wird sich hier auf den Falschen eingeschossen, mhm. sozusagen, ähm, weil es gab ja vor ein paar Jahren schon mal in der Straße einen Mord. Aber ich kann schon, kann schon sagen,
5: dass ich damals das Gefühl hatte, ähm, die waren schon relativ davon überzeugt, dass er es war und versucht, das jetzt noch so zu bestätigen.
0: Hat die Polizei damals vorschnell geurteilt, sich zu schnell auf einen Täter versteift und deshalb, anstatt zu ermitteln, wer der Täter ist, nur noch gegen Andreas Daso gearbeitet? Die einzigen Personen, die uns darauf wirklich eine Antwort geben können, sind die Menschen, die damals selbst dabei waren. Von denen möchte aber offenbar niemand mit uns reden. Doch dann erhalten wir plötzlich Kontakt zu jemandem, der damals selbst Ermittler in der Soko war. Was am Anfang für uns noch unmöglich schien, wird jetzt also endlich stattfinden. Unsere Kontaktperson hat lange gezögert, ob sie mit uns sprechen soll. Denn was sie zu sagen hat, könnte eine Klage wegen Geheimnisverrats mit sich bringen. Doch am Ende steht ein Termin für ein Gespräch. Dass er mit uns spricht, ist für ihn gefährlich, deswegen schützen wir seine Identität und Stimme an dieser Stelle. Herr Schneider, so nennen wir hier unseren anonymen Zeugen jetzt mal, war damals von der ersten Minute an Ermittler der Soko Fess. Er erzählt uns, dass er nur wenige Wochen nach dem Mord einen Termin beim Polizeipräsidenten von Südhessen hatte, Herrn Dölger. Der hatte 2010 die kommissarische Leitung des Hessischen Landeskriminalamts übernommen, nachdem die damalige Leiterin versetzt wurde. Bei dem Termin von Herrn Schneider und Herrn Dölger ging es eigentlich um eine andere betriebliche Angelegenheit, nicht um den Mord an den Tolz. Nochmal zur zeitlichen Einordnung. Laut Herrn Schneider fand dieser Termin zwei bis drei Wochen nach dem Mord statt. Zu diesem Zeitpunkt wurde Andreas Daso noch nicht offiziell verdächtigt.
2: Ich weiß noch, dass der Herr Dölger anstatt über die Zustände in der Kriminalpolizei mit mir lieber über den Tollmord reden wollte. Und da weiß ich noch, dass der Herr Dölger zu mir sagte, also, das ist doch keine Frage, das war der Nachbar. Da habe ich dann gesagt, nee, das müssen wir erstmal beweisen, da müssen wir erstmal sehen. Aber der Herr Dölger hat sich sehr früh festgelegt gehabt und auch massiv Druck auf die Ermittlungen ausgeübt. Da habe ich mich schon extrem gewundert, weil das eigentlich nicht die Aufgabe des Polizeipräsidenten ist, sich um so kleine Sachen zu kümmern. Aber wir standen damals auch unter enormem Druck, weil in Babenhausen, in derselben Straße, war einige Jahre vorher schon einmal ein Mord an einer Frau und auch der wurde nicht aufgeklärt. Und ein halbes Jahr vorher gab es auch einen Doppelmord, wo zwei Türken hier an der Autobahn erschossen wurden. Und der wurde auch nicht aufgeklärt. Und deswegen hat sich der Polizeipräsident, der damals ja auch noch sehr frisch war, sehr dahinter geklemmt. Der hat sich da immer informieren lassen, was ja grundsätzlich okay ist. Aber der hat meiner Meinung nach auch sehr massiv in die Ermittlungen eingegriffen. Und mein Kriminaldirektor hat mich dann irgendwann zur Seite gerufen und hat gesagt, der Polizeipräsident, ich glaube, der verrennt sich da in irgendwas. Und da müssen wir einfach auch ein bisschen schauen, dass der Druck genommen wird. Wie kriegen wir es denn hin, dass der Polizeipräsident da nicht durchdreht und nicht immer so hinter dem DASO her ist? Das könnte auch jemand anders gewesen sein. Ist ja noch nichts bewiesen. Wir haben ja keine Beweise.
1: Herr Schneider berichtet ähnlich wie die Familie Aumann von zwei Lagern. Die eine Seite ist von Andreas Schuld überzeugt, die andere nicht. In dem zweiten Lager ist auch sein Teamleiter, der ebenfalls große Zweifel hegt, auch Jahre später noch. Wir haben versucht, ihn zu kontaktieren. Leider ist er aber mittlerweile verstorben. Damals versuchten die beiden gemeinsam, den Rest der Ermittler und Ermittlerinnen aufzuhalten. Sie waren verzweifelt.
2: Da ist schon damals sehr viel passiert. Innerhalb der Polizei war man auch an höchster Stelle nicht unbedingt von der Theorie, die da aufgestellt war, überzeugt gewesen.
1: Herr Schneider erzählt uns von den langen, mühsamen Ermittlungen, die einfach kein Ergebnis gebracht haben.
2: Das war das Problem, dass man auch kein Motiv gefunden hat, warum jemand den Herrn Toll hätte umbringen sollen. Ja, wir haben alle Immobiliengeschäfte von ihm nachgeprüft. Aber warum soll man, wenn man ihn dann umgebracht hat, auch noch seine Familie auslöschen wollen? Das war natürlich auch so. Fragen die man sich da so stellte. Und dann ist man später auch immer mehr bei der Hypothese gelandet, das wird der Nachbar gewesen sein, der die Abwesenheit seiner Frau genutzt hat, um mal kurz seinen Nachbarn umzubringen. Wobei ich das auch als Motiv nicht unbedingt jetzt so schlüssig fand. Ich weiß, dass wir uns dann irgendwann auf den Daso festgelegt haben, weil man auch nichts anderes gefunden hat. Die ganze Familie Toll hat ja sehr zurückgezogen gelebt, was die Ermittlungen natürlich auch nicht einfacher gemacht hat. Egal, was man sich angeschaut hat, alles hat sich in Luft aufgelöst. Und dann hat man halt den Einzigen, der noch da war, sich nochmal genauer angeschaut und hat dann alles, was noch da war, mühselig zusammengesucht. Ist ja auch logisch. Wenn Sie sonst nichts haben und unter Druck stehen, müssen Sie halt das nehmen, wo Sie was haben. Und da versuchen, so viel wie möglich zu finden. Da klammert man sich an jeden Strohhahn, den es so gibt. Und das hätte man vermutlich nicht so gemacht, wenn man vielleicht noch eine andere Spur gehabt hätte, die auch erfolgversprechend gewesen wäre. Man hat nicht schlampig ermittelt, aber unter enormem Druck. Das kann ich noch sagen. Das würde ich auch vor Gericht sagen, wenn man mich danach fragt.
1: Herr Schneider hat bis heute auf jeden Fall noch Angst. Damals hat er versucht, die vorschnelle Fokussierung auf Andreas im Auftrag des Kriminaldirektors irgendwie zu verhindern. Hilfesuchend erzählte er auch Dieter Aumann von dem Druck und der Einseitigkeit der Ermittlungen. Kurz danach wurde Herr Schneider aus der Sucho entlassen, wegen Geheimnisverrats. Noch heute hat er das Gefühl, die Polizei hätte ihn im Visier. Er hat sich an einen Anwalt gewandt und befürchtet, dass ihm auch nach zehn Jahren dieser Geheimnisverrat noch zum Verhängnis werden könnte.
2: Was ich Ihnen gerade erzählt habe, weiß bis heute kein Mensch, glaube ich zumindest. Also außer meinem besten Kumpel weiß das so richtig keiner. Und natürlich muss ich auch aufpassen, ich meine, ich habe jetzt nicht mehr viel zu verlieren. Ich wüsste nicht, was ich da an Geheimnissen verraten könnte oder sowas. Der Fall ist abgeschlossen, verurteilt, fertig. Nichtsdestotrotz bleibt bei mir ein ungutes Gefühl. Ich hatte nie ein gutes Gefühl bei der Hypothese, da so, und das ist bis jetzt nicht besser geworden.
0: Dieses ungute Gefühl haben wir auch. Aber nicht nur aufgrund der unfassbaren Berichte von Herrn Schneider, sondern auch wegen unserer vielen Gespräche und Erkenntnisse der letzten Monate. Das ungute Gefühl kam immer wieder in uns hoch. Zum Beispiel bei diesen Gesprächen. Das hier ist Waffengutachter Philipp Cachet.
4: Man hat nicht entlastend ermittelt. Man findet immer nur belastendes Material da drin. Und der Rechtsgrundsatz ist, dass die Behörde verpflichtet ist, B und entlastend zu ermitteln. Und das war hier nicht der Fall. Und dass die Behörden oder die Justiz haben einen Riesenschiff davor, dass wenn dieses Verfahren neu aufgerollt wird und es käme jetzt zu einem Freispruch, dann haben sie ganz, ganz viele weitere Verfahren, die plötzlich neu aufgerollt werden. Wenn man dann eventuell nachweist, dass hier bestimmte kriminalistische Stellen oder kriminaltechnische Stellen hier quasi doch nicht professionelle Arbeit geleistet haben, Unabhängige. Und vor so einem Justizgau haben hier die Behörden einfach
9: Angst.
0: Oder in Gesprächen mit Marc Benecke.
9: Weil vor Gericht geht es nicht um Spuren, sondern um den gesunden Menschenverstand, den es aber nicht gibt. Indizienprozesse, die scheitern daran, dass du ganz am Anfang einen Anker in der Wand hast. Nehmen wir mal an die Indizienkette, weil du Kette gesagt hast. Die Indizienkette wäre jetzt eine echte Kette. Stellen wir uns das mal vor. Und an der Wand hast du einen Haken. Und dann hakst du deine Kette halt an den Haken ein. Nur, worüber sich keiner Gedanken macht, ist, dass deine ganze Kette an dem Haken hängt. Den, den Haken hast du aber nie überprüft. Das ist die heiße Spur. Das ist die Grundannahme. Das ist das lebensnahe Selbstverständliche, das, was jeder weiß, das, was überhaupt nicht anders sein kann. Das ist der verdammte Haken in der Wand. Und wenn du dann mal den Schrank wegschiebst, dann stellst du fest, oh, da sind noch 20 andere Haken, scheiße.
0: Und letztendlich auch im Gespräch mit Herrn Strate.
4: Justizirrtümer sind immer schon da gewesen. Und manchmal sind es schon die tiefliegenden Augen einer Person, die möglicherweise ein Indiz dafür geben, dass er der Mörder sein soll.
1: Doch all das spielt keine Rolle, da Andreas Daso nun mal verurteilt wurde. Andreas sitzt im Gefängnis und kann nichts tun, außer warten. Warten darauf, dass er einen Brief von seiner Familie bekommt oder dass er einen Skype-Termin mit seinen Kindern hat. Wir haben Anja gefragt, wie geht es ihm?
11: Also es ist so vor Weihnachten immer sehr schwer oder Geburtstagen sehr schwer. Ich glaube, mittlerweile hat er sich aber auch schon so ein bisschen, naja, nicht abgefunden, aber man hat so ein gewisser Rhythmus aufs Irgendwo drin was, was ich sehr schön war der hat eine Kochausbildung gemacht ähm, ich sage immer er konnte früher höchstens fünf Minuten Ei kochen ähm, hat aber doch so ein bisschen doch die Liebe ein bisschen entdeckt zum Kochen das durfte er dort machen ich glaube das hat ihm auch in der Zeit sagen wir mal viel gegeben er hat auch sehr gut abgeschlossen ne? und hat glaube ich alle Bücher in der Bibliothek gelesen die man sich da ausleihen kann macht seinen Sport ähm, es ist halt also eine ganz andere brutale Welt dort drin, muss man schon sagen. Ne? Also das hätte ich vorher auch nicht so, so erwartet. Das erzählt er manchmal Sachen, die boah, ich weiß gar nicht, wie das wäre, wenn er wirklich rauskommt, ob er das nicht irgendwie auch mal aufarbeiten muss, das Ganze. Ne? Also dieses Brutale, was dort herrscht. Ne? Und jetzt ist auch der Moment gekommen,
1: wo es Zeit ist, den restlichen Brief von Andreas vorzulesen. Der Brief, in dem er uns selbst erzählt, wie er jeden Tag übersteht.
7: In den ersten Jahren in Haft habe ich so gut für jede Situation durchgedacht, was wirklich passiert sein könnte. Es gab so viele Hinweise in andere Richtungen, aber irgendwann ist es besser, nicht mehr darüber nachzudenken. Man dreht sich im Kreis und es raubt einem die Energie. Es bringt ohnehin nichts, da die Polizei ja doch nicht ermitteln würde, weil sie ja sonst ihre Fehler eingestehen müsste. Im Mai diesen Jahres komme ich ins zwölfte Haftjahr. Irgendwann in den nächsten Jahren wird dann die Mindestverbüßungsdauer festgelegt. Ich weiß nicht, wie es auf weite Sicht weitergeht. Es ist besser, von Tag zu Tag zu leben, ohne groß an die Zukunft zu denken. Man muss einfach mit dem zufrieden sein, was man hat, Prioritäten setzen. Familie ist wichtig, Gesundheit ist wichtig, Aufgeben ist keine Option. In der JVA gilt man natürlich als rechtskräftig verurteilt und ist man nicht geständig, ist man ein sogenannter Tatleugner. Wenn man dann noch versucht, seine Unschuld zu beweisen, zum Beispiel in einem Wiederaufnahmeverfahren, hat man schlechte Karten für eine Entlassung, da dies negativ bewertet wird. Diese negative Bewertung wird von Seiten der Justiz bestritten, weil es Gerichtsurteile gibt, dass das nicht sein darf. Tatsache ist, man sitzt Jahre länger im Gefängnis. Draußen machte ich eine Ausbildung zum Industriekaufmann, ging dann zur Bundeswehr, danach arbeitete ich ca. 20 Jahre, bis zum Tag meiner Festnahme als Einkäufer in einer Baufirma. Im Gefängnis war ich Stations-, Sport- und Kirchenhausarbeiter machte dann eine Lehre zum Koch und arbeite nun in der Gefängnishauptküche. Mit den Mitgefangenen ist es wie draußen, mit manchen versteht man sich, mit manchen nicht. Und einigen sollte man besser aus dem Weg gehen. Mir geht es den Umständen entsprechend gut, ich versuche einen normalen Alltag zu haben. Aufschluss, Arbeiten, etwas Sport, eine Freistunde an der frischen Luft, etwas Freizeit, Einschluss aber ich komme mit dem zurecht, was da ist und versuche mich fit zu halten. Es ist wichtig, einfach das Beste aus jeder Situation zu machen, egal wie negativ sie zuerst aussieht. Meine Familie vermisse ich in jeder Sekunde. Sie sind das Erste, an das ich denke, wenn ich aufwache und sie sind das Letzte, an das ich denke, wenn ich schlafen gehe. Es macht mich stolz, wenn ich mitbekomme, wie sie alles meistern, trotz der immensen Schwierigkeiten in all den Jahren. Ich genieße die Zeit mit meiner Familie, bei jedem Besuch und bei jedem Telefonat. Und das gibt mir Kraft durchzuhalten.
1: Bis Andreas aus dem Gefängnis kommt, werden noch 10 bis 14 Jahre vergehen. Wenn Andreas wieder frei ist, sind seine ältesten Kinder vielleicht schon verheiratet und haben selbst Kinder. Vielleicht wohnt Anja dann nicht mehr in Babenhausen. Und vielleicht gibt es dann in Deutschland endlich eine Instanz, die sich für Menschen einsetzt, die unschuldig verurteilt wurden. Im Moment scheint es aussichtslos, dass sich in diesem Fall noch viel tut. Für die Justiz ist der Fall abgeschlossen. Was aber bleibt jetzt noch? Marc Benecke sagt dazu.
9: Die Mühlen der Justiz sind langsam. Das ist das Wichtigste, was die sind. Die können mal gerecht sein oder nicht. Die können mal äh, schön oder klug oder mal unklug und unschön sein. Ist mir alles egal. Völlig egal. Aber sie, eine Sache sind sie, sie sind langsam. Und das kannst du dir zunutze machen. Du brauchst jemanden, nämlich entweder eine, eine Bewegung von Menschen, Bürgerinnen und Bürgern, die nicht nur Spaß am Crime-Podcast haben, sondern die auch mal wirklich ihren Arsch bewegen und nicht nur äh, gemütlich den Podcast im Auto oder gemütlich im Wohnzimmersessel sitzen, sondern mal sich wirklich einbringen und nicht nur bei Open Petition irgendwie ihre Unterschrift, was zehn Sekunden dauert, drunter schreiben, sondern die mal ihre Zeit ihres Lebens wirklich einsetzen. So, das sage ich aus der Erfahrung mit dem Innocence Project. Ne? Das ist jetzt nicht Blabla, Bla, sondern so war es halt. Und oder du brauchst Leute, die aus dem System selber kommen. Die werden aber in Deutschland ausgelacht. Also Juristen und Juristinnen gelten dann als Nestbeschmutzer und so weiter, wenn die, äh, wenn die sich dafür engagieren. Die Erfahrung haben schon sehr viele Juristen und Juristinnen gemacht.
1: Es bräuchte also neue Zeugen, es bräuchte Mut und es bräuchte das Engagement von jedem Einzelnen von uns, mehr Aufmerksamkeit auf diesen Fall zu lenken.
0: In den letzten Folgen haben wir die Rolle der neugierigen Reporterin eingenommen, der ernsten Erzählerin. Wir waren offen für alles, was kommt. Wir könnten an dieser Stelle nun behaupten, dass wir selbst keine Meinung zu dem Fall haben und die Tatsachen für sich sprechen lassen. Mittlerweile ist aber ja klar, dass das nicht stimmt. Wir sind ganz ehrlich, als wir letztes Jahr das erste Mal von dem Fall Andreas Daso gehört haben, waren wir der Meinung, das ist ein Mörder. Schon aufgrund des ausführlichen Urteils waren wir dann irgendwann auch überzeugt von der Schuld. Das Urteil ist so schlüssig und eindeutig geschrieben. Das Motiv ist da, die schalldämpfer versuchanfrage gab es nun mal. Den Lärm gab es auch. Er war vielleicht nicht ganz so schlimm wie vom Gericht angenommen, aber er war nun mal da. Ebenso wie der Wunsch der Dasos, in ein anderes Haus zu ziehen. Im Gegensatz zu den Schmauchspuren und dem angeblichen Täterverhalten lassen sich diese Punkte auch gar nicht abstreiten. Sie machen Andreas verdächtig. Und sie beschäftigen uns auch heute noch. Wir würden uns hier nicht anmaßen, zu behaupten, Andreas ist mit Sicherheit unschuldig. Mit jedem Gespräch und mit jedem weiteren Aktenkarton, mit jedem Gutachten, mit jeder Zeugenaussage und letztendlich auch mit jedem weiteren Monat wurde diese anfängliche Überzeugung aber von Zweifeln abgelöst. Die Akten zeigen eine Geschichte voller Motive, voller Hinweise in andere Richtungen. Eine Geschichte voller Ermittlungsansätze, die fallen gelassen wurden. Dass sie nicht weiter verfolgt wurden, entschied nicht das Gericht. Das entschieden Polizistinnen und Polizisten. Wir glauben, einige der anderen Ansätze hätten aber zumindest die gleiche Aufmerksamkeit verdient wie der Ansatz vom Nachbarn. Denn die Mauer an Indizien
1: ist brüchig gebaut worden. Eigentlich sollte die Polizei mit objektiver, sachlicher und Voreingenommenheit die Steine für diese Mauer sammeln. Denn sonst passiert es schnell, dass ein paar Steine viel wichtiger werden als andere Steine. Im schlimmsten Fall wird ein Stein viel zu früh fallen gelassen und deswegen auch nie vor Gericht in die Mauer eingebaut werden. Hier ein paar Beispiele, inwiefern das in diesem Fall passiert ist. Gleich in den Anfängen der Ermittlung wurde der Indizienstein der Suchanfrage gefunden. Ein Indiz ist aber wertlos, wenn es in einem Ausschlussverfahren nicht zweifelsfrei dem Beschuldigten zugeordnet werden kann. Und das kann es hier nicht. Es gibt keine Videoaufnahme darüber, dass Andreas da so nach dem Schalldämpfer gegoogelt hat. Sein Passwort war vielen bekannt. Ähnliche Suchanfragen fanden durch den Administrator statt, der das Passwort kannte, der Andreas' Konto auf seinem Computer hatte, der mehrmals an Andreas' Arbeitsplatz Reparaturtätigkeiten unternahm. Der selbst laut eigener Aussage eine solche Suchanfrage nicht ausschließen kann. Allein bei dem Hauptindiz bestehen also Zweifel. Und trotzdem ist es der Ausgangspunkt für alle weiteren Bausteine. Ohne den ersten Stein hätte es keine Überwachung und Abhörung gegeben und auch kein daraus resultierendes Täterverhalten. Das angebliche Täterverhalten, was aus einer zu kooperativen, zu ruhigen Art des Verurteilten bestand, aus einem zu neugierigen Ehepaar. Jeder, der dorfähnliche Verhältnisse kennt, weiß übrigens, dass ein gesteigertes Interesse an den Vorkommnissen in der eigenen Nachbarschaft quasi die Definition von Dorfverhältnis ist. In Babenhausen gab es kein anderes Gesprächsthema nach dem Mord. Und wenn den Tatort nur eine Hauswand vom eigenen, sicheren Zuhause trennt, ist ein gesteigertes Interesse
0: dann wirklich noch überraschend? Aus dem Indiz der Suchanfrage folgt auch die akribische Suche nach Schmauchspuren bei Andreas. Spuren, die so winzig sind, dass sie heute vor Gericht nicht angeführt werden. Die Zweifel werden verstärkt, wenn wir sehen, dass die Ermittlungen in Richtung Hells Angels, in Richtung organisierter Kriminalität, in Richtung Geldwäsche früh abgebrochen wurden, während man nach immer mehr Belastungsmaterial für Andreas suchte. Zweifel sind da, wenn wir erfahren, dass in dem Jahr des Prozesses ein Mann zum Polizeikommissar gemacht wurde, der mit Druck versuchte, die Statistik auszubessern, der sich stark einmischte. Zweifel sind da, wenn ungelöste Fälle und Korruptionsvorwürfe diesen Druck verstärken. Wenn uns vom Beteiligten berichtet wird, dass Befangenheit und Voreingenommenheit die Soko in zwei Lager teilte. Wenn wir hören, dass der Ermittlungsleiter Herr Löb kurz nach der Verurteilung befördert wurde, was vermutlich auch damit zusammenhängt, dass er den Fall Andreas Daso gelöst hat. Zweifel sind da, wenn ein Hinweis auf die Bedrohung der Familie Toll durch zwei Männer mit einem einzigen Satz abgeschlossen wird, wenn Zusammenhänge zu einem Einbruch ins Haus und in die Behindertenwerkstatt verworfen werden. Zweifel sind da, wenn ein Hilfegesuch bei einem Rocker als sich wichtig tun abgetan wird. Zweifel sind da, wenn die einzige Augenzeugin vor Gericht nie vernommen wird, trotz Befürwortung ausgebildeter Fachkräfte. Zweifel sind da, wenn einer der Grundpfeiler unserer deutschen Strafjustiz ausgehebelt wird. In Zweifel für den Angeklagten. Verbleiben vernünftige Zweifel an der Schuld einer Person, ist sie freizusprechen. Diese Geschichte ist aber nicht nur die Chronik von Zweifeln. Dieser Fall zeigt auch, in welchem Rechtssystem wir leben. Die Strafjustiz soll eigentlich der absoluten Wahrheit verpflichtet sein. Dazu gehört auch, gebrochenes Recht wiederherstellen. In anderen Worten, eine brüchige Mauer, aus der Steine herausbrechen, darf nicht vertuscht werden, sondern gehört abgerissen und dann auf korrekte Weise wieder neu aufgebaut. Lass uns nochmal ein
1: Gedankenexperiment machen. Stell dir vor, der Haken der Indizienkette wäre nicht bei der Suchanfrage gesetzt worden, sondern bei den zwei Männern, die Klaus Toll bedroht haben. Die Soko verwirft die vielen Ermittlungsstränge nicht, sondern verfolgt sie weiter, kann herausfinden, wohin das Geld geflossen ist und wer die beiden Männer in Klaus Büro waren. Das IT-Gutachten von Florian Tommer findet im Prozess Gehör. Auch Herr Koch kommt für die Suchanfrage unter Verdacht. Die heutigen Standards für Schmausspuren existieren, auch damals schon. Astrid Toll wird vor Gericht vernommen und erzählt, was sie gesehen hat. Andreas Verteidigung halbiert sich nicht plötzlich. Stell dir vor, der Grundsatz im Zweifel für den Angeklagten und das Ausschlussprinzip werden angewendet. Wäre Andreas dann heute frei? Hätte Andreas dann vielleicht seinen Sohn aufwachsen sehen? Wäre er zur Abifeier seiner Tochter gekommen? Hätte er mit seiner Frau jeden Sonntag zusammen Formel 1 geschaut? Säße für den Mord an der Familie Toll jetzt jemand anderes im Gefängnis? Uns ist bewusst, in dieser Reportage hat vermehrt die Seite rund um Andreas Daso gesprochen. Es ist aber nicht so, dass wir der anderen Seite keinen Platz eingeräumt hätten. Wir haben versucht, die Verantwortlichen ihre Sicht der Dinge erklären zu lassen. Entscheidungen zu erläutern, Zweifel zu beseitigen, das wäre alles möglich gewesen.
0: Aber das ist, was passiert ist. Die Menschen, die die Verurteilung von Andreas Daso verantworten, waren nicht bereit, mit uns zu sprechen. Der vorsitzende Richter berief sich auf das abgeschlossene Urteil. Die verantwortlichen Staatsanwälte ebenfalls. Der Gutachter, der Astro Tolls Unzurechnungsfähigkeit ausstellte, wollte sich bei uns zurückmelden, hat dies aber nie wieder getan. Die Psychologin, die Astro -Toll damals ein Jahr lang betreut hat und gerne mit uns sprechen wollte, durfte dies nicht. Ihre Vorgesetzten haben es ihr untersagt. Der leitende Polizeikommissar hat sich nach unseren Telefonaten nie wieder bei uns gemeldet. Die Pressestelle des Polizeipräsidiums hat nach mehreren Anrufen und Mails ein Gespräch abgelehnt. Die Verantwortlichen des Gefängnisses in Schwalmstadt, in dem Andreas einsitzt, haben ein Gespräch mit uns abgesagt. Sie untersagen uns außerdem ein Gespräch mit Andreas, auf das Andreas, nochmal an dieser Stelle, laut Gesetz ein Recht hat. Die Gefängnisärzte oder Psychologinnen, welche für ein Gespräch bereit wären und auch ein Gespräch mit Andreas befürworten würden, bekommen ebenfalls keine Erlaubnis dafür. Alle schweigen. Schade. Falls jemand nach dieser Reportage doch noch mit uns sprechen wollen würde, wir würden uns sehr freuen. Diese Geschichte ist, wie schon so oft gesagt, die
1: Geschichte zweier Familien. Zweier Nachbarn. Und zwei Familien wurden in diesem Fall zerstört. Wir glauben, Familie Toll hat es verdient, dass man sich zu 100% sicher ist, dass der richtige Täter oder auch die richtigen Täter im Gefängnis sitzen. Und dann gibt es ja auch noch Andreas' Familie. Sie kämpft, sie hält durch und sie lebt weiter. Und das geht auch. Irgendwie. Wir können davon ausgehen, jeden von ihnen hat es gebrochen. Anja war bisher die Einzige, die in die Öffentlichkeit gegangen ist. Die anderen konnten es nicht, hatten nicht die Kraft. Andreas' Vater verstarb bereits vor seiner Verhaftung, aber er hat noch eine Mutter und eine zwei Jahre jüngere Schwester. Beide waren wie gelähmt nach der Verurteilung und haben bisher kaum darüber gesprochen, was damals passiert ist. Andreas' Schwester Martina hat nach langen Zögern beschlossen, für diese Reportage ihr Schweigen zu brechen. Die beiden haben ein sehr enges Verhältnis. Er war oder ist, wie Martina uns erzählt, ein typischer großer Bruder. Beschützerisch und immer für sie da.
10: Meine Mutter äh, und ich und natürlich auch meine, meine Tochter, die ihn natürlich auch kennt, ähm, das ist für uns jeden Tag immer noch unfassbar. Also es ist nicht so, dass man damit irgendwie lebt und sagt, ja, es geht irgendwie weiter und keine Ahnung, sondern man wird jedes Mal wieder zurückgeholt. Und man denkt auch ganz oft daran, ähm, dass man ihn nicht erreichen kann. Und in Gedanken ist man schon verbunden, aber dieses... Ähm, ihn nicht erreichen können und und so, das ist schon ist schon eine harte Nummer, ja. Und auch für die Mutter einfach, dass ähm, dass sie ihn nicht erreichen kann. Und wenn er anruft und einer ist zuerst am Telefon, dann wird oh, der Hörer, der Andreas ist dran und dann telefoniert man mit ihm und dann wird der Hörer herumgereicht und meistens hat er ja wenig Zeit zur Verfügung und äh, das ist schon wertvolle Zeit für uns. Und meistens, wenn ich dann unterwegs bin, ist der Andreas hat angerufen, ah, Mist, ich habe ihn verpasst, ja. Also es ist schon so ein, äh, ein Highlight, wenn Andreas anruft, ja.
1: Ja, was würdest du sagen, so jetzt neben den Telefonaten, die ihr noch habt, was vermisst du am meisten an Andreas?
10: Ihn als Person, als als äh, dass er mal kommt und, und dass er einfach mal da sitzt und und ich glaube, das ist auch so ein, so ein Wunsch einfach, dass er, dass er einfach mal wieder, dass er da ist. Also dieses Telefonieren, da guckst du halt schon auf die Uhr und weißt, du hast nur ein paar Minuten. Und ich glaube, so einfach dieser Dialog fehlt, ja. Dieses äh, miteinander sprechen und man nicht auf die Uhr gucken.
1: Merkst du da manchmal vielleicht auch eine Veränderung in Andreas? Also, dass die Zeit ihn jetzt auch irgendwie prägt oder mitnimmt? Ich
10: glaube, natürlich, also außer Frage, dass wenn ich jetzt dich nehmen würde und würde ich von heute auf morgen irgendwo hinstecken, das ist ganz klar, dass es was mit einem macht. Dass man nicht mehr im Umfeld ist und nicht mehr mit den Leuten zusammen ist, die man gerne hat. Ja, Ich, ich denke, das prägt schon aber auf der anderen Seite, wenn man mit ihm telefoniert, er ist am Telefon noch der Andreas, ja. Und ähm, der, der größte Wunsch für uns alle ist einfach, dass er nach Hause kommen darf. Und zwar jetzt, jetzt, und zwar, dass sich das klärt. Leider muss man sagen, in welcher Form auch immer, dass, dass man erkennt, dass es der Andreas nicht war. Wir können halt den oder die Täter nicht präsentieren. Das ist halt keine lösbare Aufgabe für uns. Aber ähm, die wie soll man sagen, dass die Zeichen richtig gedeutet werden, dass der Andreas ist, nicht wahr? Das ist so der Wunsch. Und die, die Sache ist einfach, dass äh, dass ich das gar nicht beschreiben kann, was das mit einem auch so als Mensch macht, ja. wenn man einfach eine Person wegnimmt. Wir ja, waren zum Beispiel zum Fahrradfahren verabredet in dieser Woche, wo er verhaftet wurde. Ja, Ich hatte ihn getroffen, ich bin gejoggt. Und entweder bin ich gechockt und er Fahrrad gefahren oder umgedreht. Also auf jeden Fall ging es dann immer darum, wenn man halt eine gewisse Runde, also wenn man irgendwie was gefahren ist, sagt man, wollen wir mal zusammenfahren. Und in, in dieser Woche, wo sie ihn verhaftet haben, waren wir verabredet zum Fahrradfahren. Und das war wieder sowas, wo ich auch sage, wenn ich mit ihm telefoniere, sage Andreas, das steht. Wir müssen Fahrrad fahren. Ja, das, da, da nagel ich ihn auch fest, ja auch genauso, auch wenn er jetzt Koch ist, ja, da sage ich auch, du musst kochen dann für mich. Also so, ähm, ja, ihn so ein bisschen, also es ist, ist wichtig, dass er nach, ich wiederhole mich, ich weiß, aber es ist wichtig, dass er nach Hause kommt. Die Hoffnung ist da, dass die, dass die Wahrheit ans Licht kommt, beziehungsweise, dass vielleicht auch die Personen, die mehr wissen aus dem Umfeld von, von den Verstorbenen, vielleicht, dass das, dass vielleicht sich die Personen auch mal trauen, auch mal was zu sagen, ja. Weil ähm, wenn, wenn ich wüsste, dass ein Unschuldiger sitzt, äh, vielleicht tut sich ja mal da was auf. Dass, äh, ja, dass sich das aufklärt, dass die Hoffnung ist bis heute da. Äh, er fehlt halt einfach überall. Er fehlt als, als Mensch, als, als Sohn, als Bruder, als Onkel, als Mann, ähm, als Vater. Den hat man einfach weggenommen, ja. Das ist... Das ist die Situation, mit der wir halt umgehen müssen. Aber die Hoffnung ist trotzdem da, dass er nach Hause kommen darf. Und das ist unser Wunsch.
1: Wir könnten es uns jetzt natürlich einfach machen und die Entscheidung jedem Einzelnen selbst überlassen. Wollen wir aber nicht. Denn wir kommen am Ende zu dem Schluss, für uns hätte Andreas Daso
0: nicht verurteilt werden dürfen. Basierend auf den Informationen, die wir über die Tatnacht haben, basierend auf den Spuren, die gefunden wurden und den Beobachtungen, die gemacht wurden, muss man sagen, was genau in der Nacht vom 17. April 2009 passiert ist, ist unklar. Wenn wir uns nur die Fakten in diesem Fall anschauen, die Indizien, dann zeigt unsere Recherche vor allem eins, Zweifel. Und mit diesen Zweifeln ist es ganz egal, ob wir Andreas in der einen oder anderen Situation für verdächtig gehalten haben oder nicht. Mit so vielen Zweifeln über die Indizien, über das Motiv, über die Ermittlungen hätte Andreas Daso nicht verurteilt werden dürfen. Und wegen all dieser Zweifel hat
1: Andreas Daso und seine Familie ein Wiederaufnahmeverfahren verdient. Und nicht nur er, auch die ermordete Familie Toll hat es verdient, dass man ihren Mörder findet. Jemanden, bei dem diese Zweifel nicht bestehen. Für uns waren die letzten Monate mit die anstrengendsten und aufregendsten Monate unseres Lebens. Wir konnten kaum schlafen, haben von Andreas und der Familie Toll geträumt und über nichts anderes mehr gesprochen. Wir waren oft in Situationen, die uns Angst gemacht haben und kamen körperlich
0: und psychisch an unsere Grenzen. Aber trotzdem. Diese Arbeit ist genau der Grund, warum wir beide Journalistinnen werden wollten. Die Medien gelten in Deutschland als vierte Gewalt. Sie sollen gerade, wenn die drei anderen Säulen, Exekutive, Legislative und Judikative, eventuell einen Fehler begangen haben, durch öffentliche Diskussion und Berichterstattung das politische Geschehen beeinflussen können. Wir müssen nachfragen, warum gibt es kein deutsches Innocent Project?
1: Haben wir wirklich so wenig Fehlurteile in Deutschland? Diese Fragen müssen wir zusammen versuchen zu beantworten. Mit dir. Du hast dir jetzt fünf Folgen lang die Geschichte von Andreas Daso angehört. Hast während du spazieren gegangen bist, abgewaschen hast oder im Bett lagst, dich gefragt, hat Andreas wirklich die Tat begangen? Normalerweise würdest du den Podcast jetzt ausmachen und den nächsten beginnen.
0: Weitermachen mit deinem Alltag. Aber diese Geschichte ist noch nicht vorbei. Für die Familie Toll ist sie nicht vorbei, für die Familie Daso ist sie nicht vorbei. Und auch für uns ist sie nicht vorbei. Und für dich hoffentlich auch nicht. Wir sind uns sicher, wir können hier was verändern. Im Namen des Volkes.
1: Wenn du dich fragst, was kann ich jetzt tun? Auf unserer Homepage modofx.de, unserer Instagram- und Facebook-Seite at modofx werden wir die nächsten Tage über Möglichkeiten informieren. Aber ehrlich gesagt, das Wichtigste ist, dass wir mehr Aufmerksamkeit auf den Fall lenken, um vielleicht neue Zeugen, die anonymen Briefschreiber oder auch ehemalige Polizisten und Polizistinnen und 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 in dem Fall zu erreichen. Eine investigative Reportage und ihre Ergebnisse können etwas verändern, aber nur wenn sie schaffen, die Öffentlichkeit zu erreichen. Und hier seid ihr gefragt. Sprecht über den Fall und erzählt euren Eltern, Freunden und Nachbarn davon. Und solltet ihr mehr Informationen zu diesem Fall haben, meldet euch bei uns. Jede Stimme und jede Beobachtung ist wichtig. Das hier war ein FIO-Exclusive von Lynn Schütze und Leonie Bartsch. Auf X-Productions, Postproduktion Clint Karl und Alexander Husanas mit Musik von Loren Schütze. Alle fünf Folgen in der Audio-App Fire kostenlos abrufbar. Falls euch FIO gefällt, könnt ihr mit dem Promocode DIE Nachbarn ein 30-tägiges Probeabo abschließen.